0: Hier Podcasting in 3, 2, 1.
1: Herzliches Willkommen zu T hoch 6, dem Podcast von Miss Germany. Jetzt folgen in den nächsten drei Wochen ganz besondere Folgen von T hoch 6, denn wir stellen euch unser Team vor. Wer arbeitet eigentlich hinter den Kulissen bei Miss Germany und was sind so da die Aufgaben? Wir sprechen in den ersten Folgen oder beziehungsweise heute in der ersten Folge mit Teresa, anne marie Alicia und André und blicken auf bei den Vieren erst einmal auf die Vermarktung und die digitalen Komponenten von Miss Germany. Seid gespannt auf die Insights aus dem Büroautag bei Miss Germany und vor allem haben wir bei jedem ganz besondere Entweder-Oder-Fragen vorgestellt. Also seid gespannt. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Herren in der Runde. Wir sind ja nicht so viele Herrschaften bei uns im Team, aber André sitzt, ist erstmal mein, mein Sitznachbar tatsächlich, sitzt bei mir im Team und ist jetzt seit äh, Anfang des Jahres bei uns bei der Miss Germany Corporation mit im Team. André, vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, was machst du
2: und wie ist es vor allem bei so vielen Frauen im Team zu arbeiten? Ja, hallo. Ähm, ja, mein Name ist André. Ähm, ich bin jetzt seit äh, Anfang März ähm, hier bei der MS Germany im Team. Ähm, ich kümmere mich um den Bereich Marketing und Sales und ähm, seit neuestem auch ähm, um die ganze PR-Arbeit und Pressekoordination. Und um gleich mal die erste Frage aufzugreifen, wie ist es so mit so vielen Frauen im Team? Ähm, tatsächlich nicht anders als mit Männern, um ehrlich zu sein. Also... Ähm, ich habe da auch noch nie so wirklich die Unterscheidung ähm, zwischen der Zusammenarbeit mit Mann und Frau äh, gemacht. Und um ehrlich zu sein, finde ich es eigentlich relativ interessant und auch ja, Mehrwert bringt, äh, auch so viele Frauen im Team zu haben, weil das, glaube ich, nochmal interessante und andere Blickwinkel auch gibt, äh, die man vielleicht als Mann sozusagen gar nicht zwingt, so hätte von daher auf jeden Fall äh, ist das Ganze positiv zu bewerten.
1: Mit welchen Erwartungen bist du denn eigentlich auch ins Team gekommen? Also wir kennen uns ja auch schon dann ein bisschen länger, wir haben uns ja auch hm. schon unterhalten im Vorfeld, dann seit März bist du bei uns im Team. Mit welchen Erwartungen bist du denn auch gestartet? Also haben die sich für äh, oder für die Wahrheit oder als Wahrheit herausgestellt oder äh, wurdest du überrascht in natürlich positiver
2: Art und Weise? <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Erwartungshaltung, ich glaube das ist ja praktisch auch der Grund, warum ähm, ich hier jetzt sitze, ist dass das Ganze ich nenne es mal jetzt Projekt. Das heißt diese Umstellung ähm, des, des des Image beziehungsweise was das Konzept ausmacht, dass das äh, finde ich super spannend ist und meine Erwartungshaltung war dahingehend, dass wir das ganze ähm, ja weiterführen und auf eine andere Ebene bringen ähm, und das Thema Female Empowerment einfach ähm, noch weiter vorantreiben und in der gesellschaftlichen Mitte platzieren und dem auch das äh, oder der Wichtigkeit ähm, ähm, zu Trage kommen lassen den es verdient sozusagen. Und ähm, bisher wurden meine Erwartungen da absolut erfüllt, also ähm, die Person, die ich sowohl hier im Team kennengelernt habe, als auch die Personen und Frauen vor allen Dingen, die ich ähm, in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern und so weiter und so fort kennengelernt habe, ähm, das sind sehr starke und, und inspirierende Frauen, von daher sind meine Erwartungen, die ich an, an das gesamte Thema bzw. an das gesamte Projekt und die Arbeit, die ich hatte, sind auf jeden Fall äh, im positiven Sinne erfüllt worden.
1: Sehr gut. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, die Frage ist natürlich auch bewusst überspitzt gefragt, jetzt fragen Sie sich natürlich auch sicherlich einige Männer und Frauen, das ist ja bei mir auch immer oft der Fall, wie ist das eigentlich als Mann, sich sozusagen für Female Empowerment einzusetzen? Ich glaube, die Antwort ist dabei einen auch ähnlich, aber wie 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 kannst du dir das denn sozusagen auch nochmal mal äh, vor Augen führen, wie du dich sozusagen siehst und was das Thema Gleichberechtigung für dich persönlich auch bedeutet?
2: Ja, also ähm, ich muss natürlich da immer aus der Perspektive des Mannes sozusagen sprechen. Das heißt, ganz viele ähm, Blickwinkel beziehungsweise auch Probleme, die ähm, die ich vielleicht gar nicht so als Mann wahrnehme, die gibt es natürlich. Das heißt, ich finde es immer wichtig, sich in die ähm, Person bzw. in das weibliche Geschlecht auch hineinzuversetzen und zu verstehen, was oder wo sind die Probleme und äh, warum äh, bestehen die. Ähm, von daher glaube ich, ist es einfach generell wichtig, ähm, absolut keine Unterscheidung hinsichtlich des Geschlechtes zu machen und ähm, dem Ganzen auf Augenhöhe zu begegnen und, gar kein, und auf gar keinen Fall zu denken, nur weil jemand ein anderes Geschlecht hat, kann er etwas nicht schaffen oder ist, ist für die Aufgabe in dem Moment nicht geeignet. Ähm, ich glaube, das ist im ersten Schritt ganz wichtig und dann halt ähm, im zweiten Schritt, äh, wie ich schon gesagt hatte, einfach, ähm, zu verstehen, wo sind die Probleme, warum gibt es diese und dann halt eben halt ähm, zusammen zu schauen, wie was können wir dagegen tun und wie können wir dieses Problem beziehungsweise diese Herausforderungen angeben, um eben halt zu schaffen, dass sich das Ganze verändert. Denn es ist ja ganz offensichtlich, dass es da auf jeden Fall noch Unterscheidungen in der Gesellschaft gibt.
1: Ja, und was war so das, das Prägendste in, den, in der jetzigen Zeit? Also was hat dich am nachhaltigsten vielleicht beeindruckt? Oder, oder geprägt mhm. auch
2: ja also ähm, tatsächlich glaube ich einfach ähm, dieses Gesamtbild dass man jetzt äh, wo man hier halt arbeitet dass man halt sieht wie viele starke und inspirierende und zielstrebige Frauen es sage ich mal äh, gibt ähm, das äh, als prägendstes Erlebnis glaube ich würde ich da vielleicht die die Live-Experience im August bzw September beschreiben, weil wir da ja praktisch an zwei Wochenenden 160 Kandidatinnen und ähm, hinzu kommt auch noch diverse andere Frauen, die, sage ich mal, Teil des Teams dann oder der Partner waren, kennengelernt haben und dann wirklich zu sehen, ähm, welche Themen sind Frauen wichtig, wofür setzen sie sich ein, ähm, wie unterstützen sie sich auch gegenseitig, da einfach zu sehen, dass es wirklich so viele so charakterstarke Frauen gibt. Das, glaube ich, war ein sehr, sehr prägendes Ereignis, weil man das, glaube ich, sonst auch, ähm, sonst hat man einfach die Möglichkeit, nicht, ähm, sage ich mal, so komprimiert so viele Frauen auf einmal kennenzulernen ja. und auch ähm, vor allen Dingen ihre Persönlichkeiten kennenzulernen, von daher war das, glaube ich, ein sehr prägendes Erlebnis, ja.
1: ja Ich finde es auch total gut und äh, auch hilfreich, dass du bei uns im Team bist. Ich, wie gesagt, so auch als Sitznachbarn äh, also finde ich das auch immer ganz spannend. Ich finde es auch toll, dass ähm, man mit dir zeigt oder auch mit bei uns im Team zeigt, dass Männer auch für Female Empowerment werden können. Also es geht ja im Großen und Ganzen darum, dass man eben auch für die Gleichberechtigung ähm, kämpft, sich dafür einsetzt, da eben auch so der der Ally ist für, für jede Frau da draußen. Deswegen, das finde ich, finde ich echt immer spannend zu sehen und ähm, ich glaube, das zeigt doch einfach nochmal, wie, wie unterschiedlich man auch sein kann, aber trotzdem in der Vision und in der Sache vereint ist. Ähm, deswegen da nochmal auch das große Dankeschön an dich. Und zum, zum Abschluss kommt tatsächlich noch einmal unsere Entweder-Oder-Fragen. Ja. Jetzt in Bezug auf das Verhalten im Büro. Ja. Und ich starte mit Fenster auf oder Fenster zu?
2: Ähm, ja, ich denke, die Frage oder die Antwort wird jetzt niemanden ähm, verblüffen, weil ich glaube ich so im Team, obwohl ich der Mann im Team bin, als äh, Frostbeule bekannt bin, von daher auf jeden Fall Fenster zu.
1: Und rollern zu wegen der
2: Sonne. Das genau, das auch. <lacht> ähm,
1: dann eher erster oder eher
2: letzter im Büro? Ähm... Sehr tagesabhängig, weil, glaube ich, die Spanne, wann wer kommt, bei uns sehr gering ist. Das heißt, in einer, also zehn Minuten können alles verändern. Ähm, ja, aber ich würde sagen, tendenziell würde ich sagen, eher erster. Mhm. Äh, Hoodie oder Blazer? Ähm, auf jeden Fall Hoodie. Und Mittag selber mitbringen oder Essen bestellen? Ähm, dadurch, dass ich auch sehr gerne äh, koche, auf jeden Fall auch äh, Mittagessen selber mitbringen.
1: Ja, sehr cool. Ja, dann, äh, lieber André, sind wir tatsächlich schon durch. Danke für deine Zeit und die Einblicke. Und äh, vielleicht gibt es ja auch schon bald wieder eine nächste Folge, wo wir dann noch ein bisschen mehr von dir hören können.
2: Ja, sehr gerne. Danke dir.
1: Danke. So, und jetzt kommen wir zu unserer zweiten oder zu einem zweiten Talkers in der Runde zu unserer ihrer ersten Dame. Und zwar sprechen wir jetzt mit Alicia. Alicia ist auch seit Mitte des Jahres bei uns im Team und zuständig, dass die Kohle reinkommt. Die kann sich gleich nochmal kurz selber vorstellen. Alicia, willkommen und vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
3: Hallo, hallo, vielen lieben Dank. Ähm, genau, ich bin Alicia, ich bin 29 Jahre und seit Mitte des Jahres hier bei Miss Germany. Und äh, da sprichst du ein gutes Thema an, genau. Ich bin äh, in der Vermarktung tätig und dieses Jahr war natürlich ein super Jahr, um hier anzufangen mit Corona. Ähm, da ist, äh, ist der Geldbeutel bei den Partnern immer besonders locker, ähm, aber es hat auf jeden Fall ähm, Spaß gemacht und ich denke, wir haben eine richtig tolle Partner für dieses Jahr mit an Bord.
1: Ja, das glaube ich auch. Herrlich, so, die, hallo, ich bin Alicia, 29 Jahre alt und ich mache bei, bin bei Miss Germany. Ich kenne ich irgendwo, ja. <lacht> Sehr gut. Äh, Alicia, du kannst dich ja einmal ganz kurz vorstellen, also beziehungsweise deine Tätigkeit vorstellen. Wie kann man sich das denn irgendwie auch vor Augen führen? Was macht man in der Vermarktung bei Miss Germany? Also, wie kann man sich da die tägliche Arbeit vorstellen?
3: Ja, also gelernt bin ich ja eigentlich Veranstaltungskauffrau und habe vorher ähm, auch ganz viel im Eventbereich natürlich gearbeitet. Und hier teilen sich meine Aufgaben auch ein wenig. Also ich bin natürlich weiterhin im Eventbereich mit tätig, mit der Organisation und Umsetzung. Aber mein Hauptaugenmerk liegt halt in der Vermarktung und in der Kommunikation mit den Partnern. Wir haben ja auch einen großen Medienpartner mit dabei, der uns hier auch unterstützt. Sprich, ähm, ich bin auch... Darf man? darf man? das so sagen? Also darf ich das auch? Ja, Ach so, okay. Oh. Du
1: kannst alle Partner ansprechen. Oh, okay.
3: ähm, wir arbeiten ja mit Bauer Media zusammen. Die unterstützen da uns da auch tatkräftig und dementsprechend bin ich auch öfter in der Woche mal in Hamburg zu finden. Arbeite da sehr eng mit dem Team zusammen, um halt auch eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. Und wir gehen mit Bauer zusammen unsere tollen Partner an, wie zum Beispiel auch Tamaris oder C&A, sind wir da in den Gesprächen, stellen unser neues Konzept noch einmal vor, erarbeiten Ideen mit denen gemeinsam digital sowie auch offline auf unseren Events, die wir noch zu nicht so strikten Zeiten umsetzen durften. Und ähm, sorge dafür, dass wir da auf jeden Fall den bestmöglichen Output auch für die Partner erhalten und dass ähm, wir auch im Vorfeld sowie auch im Nachgang alle ähm, alle versprochenen Leistungen sozusagen umsetzen, digital, sowie auch crossmedial mit Cosmopolitan. Genau, eine sehr enge Verzahnung haben wir da.
1: Und du, du hast es ja gerade schon angesprochen, bist natürlich zu einem super Zeitpunkt äh, bei uns eingestiegen, wo die Vermarktung 1A lief und <lacht> so ein paar Widrigkeiten da bestanden. Ähm, wie, mit welcher Erwartungshaltung bist du denn zu uns gekommen? Also als wir dann auf dich auch zugekommen sind, ähm, was hast du denn da eigentlich gedacht, ja jetzt für Miss Germany sozusagen in der Vermarktung tätig zu sein und dann auch im, im neuen Team sich sozusagen auch einzufinden
3: Ich habe es auf jeden Fall als Herausforderung äh, angenommen und äh, ich mag das auch, mich in neue Sachen reinzufuchsen, mir zu erarbeiten und mich neuen Herausforderungen zu stellen, weil mir das, mich das auch so ein bisschen an meine Grenzen bringt, mir auch zeigt, was, was ich alles noch kann, was ich vielleicht auch noch alles aus mir rausholen kann und ja, das war ein schwieriges Jahr, auch für alle, denke ich. Also ja, auch nicht nur für uns. Und ich denke, dass wir das aber gemeinsam als Team vor allem sehr, sehr gut gemeistert haben. Ich habe ja auch tolle Unterstützung von André immer bekommen in der Einarbeitung, habe mich super schnell hier eingefunden in das ganze Thema. Und auch die Zusammenarbeit äh, mit Bauer und den Kollegen da läuft, läuft wirklich gut, so dass wir... Ähm, ja, einfach mit noch viel positiverer Energie ins nächste Jahr einfach gehen und ähm, ja. das sozusagen als Learning dabei haben, alles gut kennenlernen konnten und nächstes Jahr <lacht> starten wir dann noch mal. Ganz, ganz, was, ganz, ganz gut durch. Was ist denn
1: in dem Zusammenhang dein Wunsch? Also wie erhoffst du dir denn das nächste Jahr, dass es, dass es abläuft? Also wir haben ja am 27. Februar das Finale dann im Europapark und dann geht es ja auch schon ab März quasi mit der neuen Saison los. Wie, oder kannst du dir schon vorstellen, wie sich das entwickelt? Was wünschst du dir dafür?
3: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass ähm, für alle Branchen, dass sich 2021 in eine positivere Richtung entwickelt, dass wir alle wieder loslegen können und nicht allzu viele Einbußen haben. Ähm, ich hoffe auch, dass wir jetzt auch mit unseren neuen Partnern, die wir dieses Jahr auch noch mit dabei haben, noch mehr Aufmerksamkeit erzeugen, auch für unser neues Konzept. Also wir haben es ja auch bei den Kandidatinnen gesehen, dass sich dieses Jahr gleich doppelt so viele beworben haben im Vergleich zu letztem Jahr. Also unser neues Konzept ist genau auf dem richtigen Weg. Wir treffen da genau den, ähm, wie nennt man das, den Nerv der Zeit. <lacht> Und ich denke, dass ähm, viele jetzt dieses Jahr natürlich noch ein bisschen verhalten waren und erstmal gucken mussten, wie es so weitergeht. Ähm, ja. Aber unser, unser Thema, was wir ansprechen, Female Empowerment, das ist auf jeden Fall ähm, aktiv ja Pfunfindmann.
4: Hm?
1: Umgesetzt, genau. <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> und was war denn in diesem Jahr ähm, der? Der spannendste oder der intensivste Moment für dich auch, so, also in dem, also jetzt im Miss Germany Zeitraum, Gibt es da irgendwie so ein Erlebnis, was dir besonders im, in Erinnerung bleibt?
3: Ähm, natürlich auf jeden Fall die Live-Experience. Also wir hatten ja äh, 160 Favoritinnen, äh, 160 Kandidatinnen ähm, vorab ausgewählt, das heißt zehn pro Bundesland, die wir dann auch eingeladen haben an vier Tagen zu bestimmten Zeitslots, dass wir auch kleine Grüppchen dann auch hatten, dass wir uns natürlich an die Hygienemaßnahmen gehalten haben. Und das war schon cool, weil das war, ähm, da hat man sie alle dann irgendwie auch live gesehen, mit denen gesprochen ähm, und auch diese diese ganze Dynamik, die da herrschte und dieser ja. ganze dieses ganze Feeling überhaupt. Also wir haben auch von unseren Partnern haben wir auch nur positives Feedback bekommen, äh, was das für ein klasse Team Zusammenhalt war. Wir arbeiten ja auch mit vielen externen zusammen, was Videografie und Fotografie betrifft und ähm, das ist ein super Spirit, der da herrscht. Man versteht sich richtig richtig gut. Das ist ein total gutes Miteinander und dieses Gefühl, das habe ich aber auch hier tagtäglich im Büro. Jetzt bin ich natürlich noch nicht so oft hier, sonst würde ich wahrscheinlich sagen das Finale
4: war der ja. schönste
3: Moment. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, ich habe bei den Live-Experience schon einen super Eindruck bekommen und ich merke das auch jeden Tag hier im Büro, wenn ich hierher komme, dass alle mit Leidenschaft dabei sind und ähm, dass man hier einfach gerne herkommt. Ja.
1: Das ist sehr schön zu hören. Ähm, damit, dann kann ich damit mir auch schließen, das ist sehr schön. Ähm, und zum Schluss haben wir immer noch unsere Entweder-oder-Fragen, ah, ja. die sich auf das Verhalten im Büro beziehen. Ah, ja. Und starten würden wir mit Fenster auf oder Fenster zu?
3: Ja, ja, im Sommer immer gerne Fenster auf, <lacht> im Winter dann gerne Fenster zu, aber wir halten uns natürlich ähm, ans Lüften und haben hier unser Eben. Fenster eigentlich die ganze Zeit auf, deswegen wir sitzen hier mit Winterjacke und ähm, unseren, unserem Tee und das Stimmt. läuft alles.
1: <lacht> mal ein gut, guter Einblick behind the scenes, und ja. so in, in Winterjacke arbeiten. <lacht> äh, und eher Erste oder eher Letzte im Büro?
3: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Ähm, Im Sommer bin ich immer eher Erste, weil dann ist es auch früh hell, dann komme ich auch äh, hm. besser raus. <lacht> ähm, und im Winter? Ich glaube, ich bin so mittendrin. Ich bin ganz gutes Mittelmaß.
1: Hm. Ja, so be bedingtes Sonnenaufgang. Ja, genau. Die, die, ja. Die, das Kommen verschiebt sich mit dem Sonnenaufgang. Ja, genau. So, ist, ist okay. <lacht> äh, <lacht> und Hoodie oder Blazer? Ja, Hoodie. Und Mittagessen selber mitbringen oder Essen bestellen?
3: Mittagessen selber mitbringen. Es sei denn, wir hatten einen intensiven, intensiven Tag vorher und ich konnte nicht mehr kochen. Dann machen wir ja auch gerne mal die Runde und bestellen.
1: Ja, vor allem, vor allem wenn es dann um äh, Juryrunden oder Einschätzungen geht oder Vermarktungs. Äh, Präsentation ja. stimmt, dann ganz, macht das ja auch Sinn.
3: Ganz wichtig ist auch immer schon so ab neun zu fragen, hat jemand Mittagessen dabei? Und ähm, ab zehn dann auch zu sagen, boah, ich hatte so einen Hunger. Das ist immer ganz Wir müssen wichtig. jetzt bestellen, damit ja. es
1: auch pünktlich um elf da ist. <lacht> da ist. Genau. Ja, Alicia, ja. sind wir schon wieder durch. Schön. Tatsächlich. Vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Gerne. Ähm, und ich habe gerade auch schon zu anderen gesagt, vielleicht kommen ja noch so ein paar mehr. Team Podcasts, wenn das, das Feedback so toll ist, dass mehr gehört werden soll. Ähm, deswegen dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommen wir zu unserer dritten im Bunde. Und zwar sprechen wir jetzt mit Annemarie. Annemarie ist jetzt seit zwei Monaten, ein Monat, Annemarie sagt es uns gleich, also seit kurzer Zeit bei uns im Team, äh, kümmert sich um alles Digitale, um den Social-Media-Auftritt und äh, darum, dass das auch bei Instagram, YouTube und Co alles vernünftig aussieht und die Inhalte passen. Äh, deswegen kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Hallo Ann-Marie.
0: hallo. Ja, ich bin Ann-Marie und bin für das Social Media Marketing zuständig. Seit Oktober bin ich im Unternehmen und ja, genau.
1: Was macht man da? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Oh, ganz viele verschiedene Sachen eigentlich. Also ich plane Inhalte, ich ähm, in Kooperation auch mit einer Kollegin zusammen, ich ähm, gebe Inhalte frei für die verschiedenen Kanäle Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest. Ja, YouTube haben wir jetzt dabei, ähm, Magazin oder MG-Magazin, genau.
1: Und du bist ja so unsere Zertifika Zertifikatsqueen. <lacht> wie, 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 ähm, also du hast ja auch schon eine, eine etwas längere Vergangenheit, hast ja auch schon in der ähm, Social Media Branche gearbeitet und mhm. bist dann jetzt ja auch Anfang Oktober auch auf. Äh, wir haben ja gerade schon mit Alicia gesprochen, auf auch ähm, Empfehlungen von Alicia zu uns gekommen. Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn zu uns gekommen? Und also kanntest du Miss Jamie vorher oder war das so ein ganz unbeflecktes Blatt für dich?
0: Nee, also das Unternehmen an sich kannte ich vorher schon, Oldenburg ist ja jetzt auch nicht so groß, also das ja. war schon bekannt und tatsächlich wusste ich aber vorher nichts vom, vom neuen Konzept mhm. und ähm, als ich mich dann weiter damit beschäftigt habe und auch dem Jobwechsel so im Kopf hatte, ähm, kam mir das ja sehr, also ich fand es sehr, sehr positiv, diesen ganzen Imagewechsel und das, das ganze Thema hat mich einfach extrem interessiert und genau, dann habe ich halt gesehen, dass ihr auch eine Social-Media-Managerin sucht. Habe dann entsprechend mit Alicia gesprochen und ähm, auch mal gefragt so, wie ist das da denn so? Und ähm, <lacht> ja, da kam <lacht> nur Positives zurück. Sehr gut. <lacht> ähm, äh, genau. Und aufgrund dessen habe ich mich dann hier beworben. Und ähm, ja, die Stelle passt natürlich, also sie hat natürlich perfekt auf mich gepasst, auch einfach von den Aufgaben her. Ähm, hier ist es tatsächlich ein bisschen strategischer noch als mein... Ähm, Job vorher oder als meine Aufgaben vorher, ähm, was aber für mich auch extrem interessant war, auch um mich einfach weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, also ich bin sehr positiv, nicht überrascht, aber ich finde es sehr, sehr positiv hier und ähm, bin sehr zufrieden mit, meinem, mit, meinem, mit meinen Aufgaben, mit dem Arbeitsumfeld und es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, cool. Ja, ich wollte dich tatsächlich gerade fragen, äh, ob die Erwartungshaltung aus dem Vorfeld sozusagen jetzt auch mit dem Tun und der äh, den Impressionen auch matcht, aber dann äh, hast du mir das ja schon mal vorweggenommen, was mich sehr freut. Ähm, aber vielleicht, du bist jetzt ja auch beim Empowerment Day zum ersten Mal auch mit Live vor Ort gewesen, hast ja auch schon die Kandidatin auch kennengelernt. Wie war das denn für dich? Also, gab es da jetzt in den letzten Monaten schon einen bestimmten Moment, der dich irgendwie auch. Ähm, besonders beeindruckt hat?
0: Ähm, also erstmal der Empowerment Day, der war super spannend, weil ich auch das erste Mal die Kandidatinnen ähm, kennenlernen durfte und auch so viele verschiedene Persönlichkeiten mit ihren verschiedenen Botschaften kennenlernen durfte. Und das war auf jeden Fall sehr spannend und sehr ja, inputreich, sage ich mal, für mich. Mhm. Ähm, und der Tag hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Natürlich ist das auch immer ein bisschen stressig, aber also ich, das war super. Das war ein extrem toller Tag und ähm, auf jeden Fall auch eine super Erfahrung. Und ja, also einen bestimmten Moment, würde ich sagen, gab es jetzt für mich noch nicht, der extrem prägend oder extrem ja, herausstechend war. Aber ich finde die ganze Zeit einfach extrem spannend, weil es extrem abwechslungsreich auch ist. Mhm. Und ähm, ja, mir das einfach, wie gesagt, auch schon super viel Spaß macht, in, auch mit dem Team, was natürlich extrem viel wert ist. Ähm, aber auch im Hinblick auf die Message. Ähm, ja. Genau.
1: Wie, wie hast du... Interessiert mich persönlich auch, wie hast du denn dann, als du dann von uns erfahren hast, wo hast du dich dann sozusagen umgeschaut, ob das jetzt auch was für dich ist? Also wo hast du dann von Miss Germany am meisten erfahren, dass es den, den Imagewandel gab? Also war das dann eher auf der Website oder wo, wo schaut man sich denn um?
0: Also auf den Job bin ich tatsächlich... Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich ihn mir auf der Webseite angeschaut habe, mhm. die Stellenausschreibung und mich in dem Kontext dann auch über die Webseite informiert habe mhm. und äh, mich da auch <kümmern> primär mit dem mit der ganzen, mit ganzen neuen Konzept dann auseinandergesetzt habe, ähm, Hab mir die Journey angeguckt und bin dann auf Instagram gewechselt und habe mir ähm, da genau was auch zu den Kandidatinnen mhm. und auch zu dem ganzen Konzept angeschaut, wie ihr das umsetzt. Sei es durch die Sprache oder auch durch die ähm, durch Farbgebung durch, ja, ja, alles, genau. Ja,
1: und was würdest du jetzt sagen, das finde ich auch immer ganz spannend, was würdest du sagen, so aus deiner Sicht, was auch das, also was bei uns auf äh, den Instagram, YouTube, Facebook-Kanälen, Website, was ist da das Besondere, was ähm, Miss Germany auch quasi ausmacht, also in der ähm, Art und Weise des Inhaltes, worauf achtest du da besonders?
0: Also ich glaube, dass und das unterscheidet ähm, den MG Account von vielen anderen, dass dort halt wirklich ähm, die Community eine Rolle spielt. In, in Also in, aus meiner Erfahrung in vielen Accounts geht es halt eher darum, Dinge zu präsentieren, was wir natürlich auch auch auf mhm. eine gewisse Art machen. Aber uns steckt halt eine ganz ganz ähm, signifikante Message hinter, die ähm, die nicht nur unsere Marke an sich widerspiegelt, sondern auch ein ja, irgendwo natürlich auch ein politisches Interesse und ein Engagement einfach hinterstecken. Ja. Das, das fehlt, glaube ich, ganz, ganz vielen ähm, anderen Marken und ähm, Unternehmen. Mhm. Ähm, was sie natürlich nur durch die, vielleicht eine andere Marke, nur durch die Geschichte macht, äh, ja. machen wir auch durch ein, durch ein, durch ein richtiges Engagement ja, an ja. einer Sache.
1: Haben wir das, das ist ja auch das Schöne, das macht es ja auch wirklich jedes Jahr wieder so individuell, weil man eben auch immer mit neuen Geschichten arbeiten kann, also mit mit neuen Persönlichkeiten sich auseinandersetzen kann. Ähm, und ich finde das auch spannend, jetzt auch, ich bin auch gespannt, wie es sich jetzt in den näch nächsten Jahren entwickelt, weil wir jetzt ja auch eine noch intensivere Bindung auch zu den Kandidatinnen haben, ähm, mit dem man sich auch wirklich im, im Vorfeld konnte man das natürlich, also in den vergangenen Jahren konnte sich man mit jeder unterhalten, das ist natürlich klar, aber es ist jetzt nochmal eine andere Intensität. Deswegen bin ich auch gespannt, ähm, was da noch kommt. Was wünschst du dir denn ähm, für die Zukunft, also vielleicht jetzt auf unserem Kanal oder auf unseren Kanälen, was sind so da deine Ziele oder was wünschst du dir da und was wünschst du dir auch für die ähm, Social-Media-Landschaft generell?
0: Also ich würde es auf jeden Fall cool finden, wenn wir es ähm, auch als Unternehmen schaffen, dann eine richtige Community aufzubauen, die ähm, ja sich unterstützt, auch voneinander lernt, füreinander einsteht, weil wir einfach auch super viele interessante Persönlichkeiten haben und ähm, ja, man das auch einfach total nutzen kann. Ne? Und ähm, generell wäre es, glaube ich, auch dieser, dieser Community-Aspekt und dieser, diese Positivität in Social Media, die wünsche ich ja. mir, glaube ich, weil da doch noch aktuell sehr, sehr viel unecht ist, so wenn man das ganze Feld ja. betrachtet. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit und ja, Zusammenhalt auch.
1: Ja, mit diesem Appell ich schon, bedanke ich mich tatsächlich schon für das Gespräch, aber äh, schließe noch mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Äh, und starten tue ich mit Fenster auf oder Fenster zu.
0: Oh, äh, zu Zeiten von Corona auf jeden Fall Fenster auf, aber sonst Fenster zu. <lacht> <lacht> ähm, d-,
1: ja, das weiß ich ja auch. Er erste oder er letzte im Büro? Er erste. <lacht> jo, das, das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja auch immer sehr früh da. Aber. Äh, da kommen wir tatsächlich ja auch manchmal gleichzeitig. Also das ist kann ich nur bestätigen. Äh, Hoodie oder Blazer?
0: Ich würde gerne äh, ironischerweise Blazer sagen und High Heels. Aber da die Zuhörer mich leider nicht sehen, ähm, die ehrliche <lacht> Antwort ist Hoodie. <lacht>
4: ja.
1: Und Mittagessen selber mitbringen oder Essen bestellen?
0: Ähm, niemals was selber dabei haben, aber auch um 9 Uhr morgens schon Hunger haben. <lacht> Das ist so meine Devise.
1: <lacht> Irgendwie über den Tag kommen. Genau. Alicia hat auch vorhin gesagt, um 9 Uhr fragt jeder, wer, wer hat denn was mit dabei, wollen wir bestellen, damit es dann auch pünktlich um 11 Uhr da ist, damit man ja, auch bloß ja. nicht verhungert.
0: Ja, ja, genau, ganz <lacht> wichtig.
1: <lacht> ähm, ja, Amarie, dann war es das schon. Danke fürs, äh, für die Zeit und für das Gespräch. Ähm, und wenn ihr Fragen an Amarie habt, dann schreibt einfach eine Mail, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Super. So, und jetzt kommen wir zu Theresa. Theresa ist jetzt seit knapp einem Jahr bei uns im Team und ist jetzt sogar schon Junior Marketing Managerin. Und äh, vielleicht kann sie sich ja einmal ganz gut selber vorstellen. Was machst du und wie kann man sich so deine tägliche Arbeit vorstellen, Theresa?
4: Ja, äh, ich bin Theresa. Äh, <lacht> <lacht> wir,
1: wir schneiden nicht. <lacht>
4: 23 Jahre alt. vergesst das ab und zu mal, dass ich schon so alt bin. Ich ähm, bin Junior Marketing Managerin jetzt und bin fürs äh, Teilnehmermanagement, für Miss 50 Plus und für Partnerangebote, die Visualisierung da, was das alles angeht, ähm, zuständig. Genau, das mache ich so.
1: Und äh, du hast, hast du es gerade schon angedeutet oder hast du es angesprochen? Du bist seit Januar äh, mit einem Praktikum bei uns gestartet?
4: Genau, bin mit dem Praktikum gestartet, weil ich im Rahmen meines Studiums noch ein Praktikum machen wollte und habe dann ganz fleißig gegoogelt nach Stellen und wollte unbedingt irgendwas ja, in diese Richtung machen. Und dann bin ich auf Miss Germany aufmerksam geworden, fand es super interessant. Hatte auch schon eine andere Zusage von einem Praktikum, habe es aber sausen lassen, um beim Germany zu arbeiten, weil mir das so wichtig war, äh, weil ich das so cool fand. Ja, und jetzt bin ich super zufrieden in meiner Festanstellung nach meinem Bachelorabschluss gekommen.
1: Cool. Und äh, wie hast du das, also wie, was hat dich dann damals dazu bewogen, die, den, die eine Zusage sozusagen sausen zu lassen und dann äh, zu uns zu kommen?
4: Ähm, ja, weil ich es einfach super familiär fand hier. Also ich habe es direkt gemerkt, in meinem Vorstellungsgespräch saß du ja, Max und äh, Laura auch und Ralf und Weiß nicht, es war so locker, das Büro, auch wenn es jetzt noch nicht so cool war wie jetzt, aber es war damals irgendwie auch schon, finde ich, irgendwie ganz cool. Und ja, genau, alles, was dahinter steht mit viel mehr Empowerment, ähm, da stehe ich ja auch selbst für und das fand ich einfach mega cool und da wollte ich dabei sein.
1: Cool. Hatten wir nicht sogar das Vorstellungsgespräch irgendwie so zwischen den Jahren? Irgendwie ja, am 23.
4: Dezember hatten wir ah, das. Ja.
1: Ja. ja, auch flexibel. Ja. Ähm, ja, und äh, sind auch ganz happy. Und wie kam das oder wie, wie war es dann da, da damals dann die Zusage zu bekommen und dann aber auch bei uns sozusagen im Team anzufangen, weil dann war das ja, das Praktikum war dann ja gestartet und was hat dich dann bewogen, sozusagen auch im Team zu bleiben? Jetzt ist ja schon nochmal, also ein Praktikum ist ja schon mal nochmal was anderes als eine Festanstellung.
4: Ja, genau. Also ich hatte ja ähm, meinen Bachelorabschluss dann im Juli anvisiert. Mm. Ähm, und wollte ja eigentlich immer ein Master machen noch, aber ich dachte, irgendwie mir gefällt so gut im Team, weil das Team ist so jung und, äh, und hauptsächlich nur Mädels, außer André. <lacht> und man kommt mit allen super klar. Und ich dachte mir, wozu soll ich jetzt gehen, um Master zu machen, was ich vielleicht ja auch gar nicht brauche oder so denn Praxiserfahrung ist ja viel wichtiger und dann dachte ich mir das gefällt mir alles so gut deswegen bleibe ich einfach hier und habe gefragt und ja gut genommen <lacht>
1: cool. und äh, was ist denn so dass aber vielleicht einmal im, im Praktikumszeitraum und, und jetzt auch was waren so da das ähm, ich sag mal das nicht das prägendste aber das auch so für dich selber das Bestärkendste, dass irgendwie das auch das Richtige ist oder dass man sich auch ähm, wiederfindet in seinem Job, also im Praktikum mhm. und jetzt auch vielleicht in der neuen Position.
4: Aber ich kann immer gar nicht so genau differenzieren zwischen Praktikum und Festanstellung, so mit einem klaren Cut, weil ich finde, das hat ja, sich ja. so entwickelt über die Zeit. Ja. Man hat ja immer mehr Verantwortung bekommen, dann auch schon und ja, im Februar, also das Pringste-Ereignis war einfach bis jetzt immer noch im Februar das Finale und das Camp, mhm. weil sowas habe ich ja vorher noch nie erlebt, auch sowas mal dann zu sehen. Und ja, wie gesagt, also es hat sich einfach dann entwickelt mit der Zeit. Ich habe mehr Verantwortung bekommen dann auch. Und genau, also insgesamt eigentlich ist jeder Tag irgendwo Pring, weil immer wieder was Neues passiert. Immer wieder ja. kann man coole Dinge machen, immer wieder neue Ideen und ja, genau.
1: Ganz witzig, dass du jetzt quasi die erste von den Talkgästen bist, die das Finale schon erlebt hat. Ja. Also war Alicia. André war zumindest mal beim Finale kurz vor Ort, aber da noch nicht in offizieller Position sozusagen, sondern ja nur zum so Sneak Peek. Äh, und Annemarie und Alicia waren ja noch gar nicht vor Ort. Mhm. Das ist ganz, ganz witzig. Ja, ich ähm, schon und wie kann Und wie kann man sich so deine, deine Aufgaben vorstellen? Also, du hast es gerade schon kurz angerissen. Was machst du so tagtäglich? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Genau, jetzt gerade stehe ich hauptsächlich immer in. Äh in Kontakt mit den Finalistinnen jetzt, wenn die Fragen haben, wenn wir noch Material von denen brauchen, wenn wir irgendwas einfordern müssen. Ähm, und auch, wir haben ja das Forum von Miss Germany und da erstelle ich Beiträge zu aktuellen Themen, Aha. die wir haben, was die Mädels noch alles wissen müssen. Und dann auch Miss 50 Plus, da äh, hat sich jetzt ja alles ein bisschen verzögert mit der Veranstaltung, aber da stehen wir auch immer ja. in, in ähm, Kommunikation mit der Mainz, mit den ähm, Artikeln, die da über uns veröffentlicht werden und auch mit der Planung des, des Finales oder generell alles, was die Planung beinhaltet. Ja. Genau.
1: Und was, was bewegt dich so als Mensch, also dich als Theresa Tapkin, dass du dich der Mission Female Empowerment oder Empowering Authentic Women auch sozusagen angeschlossen hast? Also was war? ist das auch so eine intrinsische Überzeugung von dir selber äh, oder hat sich das auch entwickelt? Also vielleicht kannst du da ja nochmal kurz drauf eingehen. Äh,
4: ja, also ich fand es einfach schon immer, ich habe ja ähm, mit 14 Jahren dann angefangen, in der Gastronomie äh, zu arbeiten schon und habe da direkt gemerkt, Frauenstimmen werden nicht so krass wahrgenommen, auch von den Gästen, wie Männerstimmen. Also es wurde immer mehr auf Männer gehört, wenn, wenn ich was gesagt habe. Gut, ich war damals auch noch sehr jung, aber es wurde dann doch immer darauf mehr gehört, was die Männer sagen. Und das fand ich immer total vor den Kopf gestoßen. Ich dachte mir so, warum ist das jetzt, was ich sage, nicht so äh, rechtens wie das, was Männer sagen? Auch im familiären Umfeld genauso. Ähm, mhm. Ich bin ja auch die Jüngste von drei Geschwistern und wenn ich da was gesagt habe, war es irgendwie denn dann doch nicht so wichtig, wie wenn meine Schwestern vielleicht was gesagt hatten. Mhm. Immer wurde nochmal jemand anders gefragt. Ja, Theresa, lass sie mal reden. Und ähm, ja, genau, deswegen hat sich das so weiterentwickelt und ich finde das halt ganz wichtig, dass in einer Gesellschaft jeder das werden kann, was er will und ohne Vorurteile von anderen da rangehen darf, genau.
1: Ja, und wie, wie wurdest du dann im Team, also wie war das jetzt für dich auch im, das war ja auch die erste Stelle, richtig? Also jetzt, also während des Bachelorstudiums? Nee, du hast einmal, hastest hm. du schon ein Praktikum, richtig? Genau. Ähm, wie war es denn jetzt bei uns, im, oder wie ist es bei uns im Team auch mit der Aufnahme, hat das geklappt und wie hm. ist es jetzt bei uns im Team auch zusammenzuarbeiten?
4: Also in jetzt bei Miss Germany hat das super geklappt, mich auch ins Team zu integrieren. Ähm, da hatte ich auch ehrlich gesagt große Angst vor am Anfang, weil ich vorher schon mal Praktikum gemacht habe in mhm. einem Großkonzern, wo hauptsächlich nur Männer arbeiten und da war es dann doch ein bisschen schwieriger, als Frau sich auch durchzusetzen in so einer mhm. Männerdomäne. Und ähm, jetzt hat super geklappt, weil alle so offen, so herzlich und halt auch sehr persönlich ist das ja alles. Es ist nicht nur man ist nicht nur Kollege, man ist halt auch teilweise dann auch Freund privat und
1: mhm. genau
4: das das hat alles super geklappt.
1: Cool. Theresa, danke für deine Zeit. Ja. Wir kommen noch zu den Entweder-Oder-Fragen. Ja. Äh, und zwar starten wir mit Fenster auf oder Fenster zu?
4: Fenster zu. Lieber ab und zu mal Stoßlüften. <lacht>
1: <lacht> äh, erste oder Letzte im Büro?
4: Eher Erste. Habe ich noch meine Ruhe morgens.
1: Ja, das stimmt. Äh, Hoodie oder Blazer?
4: Schwierig. So ein Mittelding, würde ich sagen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich dann doch lieber... Den Hoodie wählen, also ein eher bequemes Outfit.
1: Also ein bequemen Blazer.
4: Ja, oder ein bequemen Blazer, genau. <lacht> ja.
1: Und äh, Mittag selber mitbringen oder Essen bestellen?
4: Ja, ähm, lieber selber mitbringen, weil bestellen auf Dauer zu teuer ist.
1: <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Äh, Theresa, danke für deine Zeit ja? und das Gespräch. Ja. Ähm, es war sehr spannend und ich hoffe, dann bis zur nächsten Folge. So, und jetzt kommen wir tatsächlich schon wieder zum Ende unserer ersten Podcast-Folge äh, mit dem Team. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr konntet ein paar Eindrücke hinter den Kulissen von Miss Germany bekommen. Und wenn ihr noch mal Fragen habt, dann schickt uns die gerne an podcast.missgermany.de. Jetzt genießt erstmal das Weihnachtsfest, äh, genießt die Zeit mit der Familie und die, die ruhigen Tage. Wir kommen nächste Woche schon wieder mit dem nächsten Podcast. Das heißt, da kommt Part 2. Genießt die Weihnachtstage und dann...